0: وعن سفيان، عن ابن المبارك، وعن نعيم بن حماد، وعن كثير من ائمة السلف الذين ذكر العلماء المؤلفون في العقيدة نقولا عنهم مثل السنة لعبد الله بن أحمد، مثل الإبانة لابن بطة، مثل نقول أهل السنة والجماعة لـ يذكرون عنهم هذه الأقوال، وذلك مشهور عن الإمام أحمد كما تعلمون مثلاً يقول نمرها كما جاءت ونؤمن بها وحالف ولا نفسرها ولا نقول كيف ما المقصود إذن نمرها كما جاءت هذا دليل على أن ظاهرها حق لأنه يعني بل كما جاءت لا نغيرها عن ظاهرها لكن إيش؟ ولا نقول كيف لا نقول كيف لأنه يعني كما قال الإمام مالك او شيخه ربيعه الاستواء معلوم والكيف غير معقول او الكيف مجهول فنمرها كما جاءت ولا نفسرها اما نفسرها يعني ما لها معنى نهوه لا لا نفسرها بمعنى لا نكيفها ايوه بمعنى الكيف بمعنى التعويل فكل ما ياتي من نصوص الصفات فاننا نمره كما جاءت ونؤمن يعني نؤمن به كما جاء دون تحريف ولا تبديل ولا تغير في المعنى ولا نخوض ولا ندخل في الكيفيه فاذا ائمه المذهب الحنفي هم كغيرهم من الائمه الذين المعاصرين لهم ككفيا ككفيار بن عيينه ووكيع وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي ثم الامام احمد ومن كل اولئك العلماء الله كانوا جميعا على هذا المذهب على هذه القاعده الذهبيه العظيمه وهو انهم يثبتون ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به ويثبتونه ويعتقدون ان ظاهره حق ولذلك قال كما جاءت يد يد ينزل ينزل كما جاءت لكن لا يدخلون في الكيف فينفون عنه الكيف فنفهم من هذا ان مذهب السلف يتنافى مع التاويل لأنه قال إيش؟ كما جاءت ما في تأويل ما نقول استوى لا نحولها إلى استولى اليد نقول القدرة ينزل رب ربنا يقول تنزل رحمته ينزل أمره هذا ما 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 أمرناها كما جاءت وإنما حولناها وحرفناها وكما تذكرون أن قلنا أن التحريف هو التأويل هو في حقيقته إيش؟ تحريف يعني يغير الكلام يغير المعنى يغير الافضل عما اراده المخاطب الذي قاله فاذن يرد على اهل التاويل ويرد على اهل التفويض كيف يرد على اهل التفويض كيف هذه العباره وانتهى ترد على اهل التفويض أيوة. يثبتها لكن بغير كيف واهل التفويض لا يثبتون معنى الفرق بين مذهب السلف بين المفوضه المفوضه لا يثبتون اي معنى استوى الله اعلم بالمراجع له يد الله اعلم هكذا لكن السلف الصالح يقولون مذهب السلف يثبتون المعنى الاستوى معلوم اثبتنا المعنى والكيف غير معقول نفينا الكيف هذا هو الفرق فبعض المفوضه يستدل مثل هذه النصوص ويقول ان مذهب السلف هو التفويض لانه قال نمرها كما جاءت هل معنى نمرها كما جاءت نثبت الحروف والالفاظ كما جاءت دون اي فهم ولا معنى لها؟ لا، لاحظتم؟ لا، وانما المقصود نثبت ظاهرها، نؤمن بظاهرها ونقره ونمره كما جاء، اذا هذه العباره التي وردت عن كثير من السلف بمعاني متقاربه، بألفاظ متقاربه، ترد على اهل التاويل التاويل كما ترد على اهل التصوير. ثم يقول ويجب ان يعلم ان المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضى ما قلت لكم الشيخ ما يبغلوك عن هذا البدع هو كلام هذا العباره التي قد تفهمون منها خطا ما يريدها وهنا وضح قال المعنى الفاسد الكفري كان قال مثلا ان لله يزن كيد المخلوقين قال ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه لا يدل ظاهر لا يدل قوله تعالى يد الله فوق ايديهم او بل يداه مبسوطتان لا يدل على انها كايد المخلوقين ابدا لا يدل على ذلك هذا معنى فاسد معنى الكفري باطل فهذا المعنى الباطل الكفري الفاسد لا هو ظاهر النص ولا هو مقتضى النص ابدا ومن فهم ذلك اللي يقول لا ما اكثرهم ما اكثر يقولك الناس العرب لا يفهمون من اليد الا الجارحه كتب اللغه القديمه مثلا تقول هذا الكلام تقول اليد كذا واليد واليد يجيب عده معاني في اللغه العرب على اي كلمه حتى ظهر المعتزله وهم اصحاب البدع كما تعلم اصحاب التاويل ونفي الصفات فمثلا كتب الزمخشري كتابه المعجم الذي سماه اساس البلاغه فياتي بالمعنى يقول كذا معناه كذا والمجاز منه كذا ويجيب عده معاني يجعلها مجازيه ويجعل معنى واحد هو الاصل هذا لا يوجد في كلام الخليل ولا في كلام حتى ابي عبيده حتى الزجاج حتى الفضل النظر بن حتى كل هؤلاء الذين هم ائمه اللغه المتقدمين ما كانوا يقولون أن الكلمة لها معنى والباقية مجاز فجاء المعتزلة وجعلوا ذلك ثم جعلوا المعنى الذي في المخلوق هو الأصل وهو الظاهر وهو الحقيقة والذي في الله هو المجاز فقالوا من في عن الله سبحان الله الرحمة الرحمة يقول رقة وانكسار في القلب هذا معنى الرحمة في كلام العرب إذن هذه حقيقتها هذه حقيقة الرحمة لا نثبتها لله، ننفيها عن الله عن الله لأن الله ينفع عنه الرقة والضعف والانكسار. طيب حقيقة الرحمة التي هي الرحمة الكاملة التي الله سبحانه وتعالى قدم نفسه رحيم ذو رحمة واسعة ترجع حقيقتها هي الضعف والانكسار يعني في المخلوق لو قالوا مثلا إنما ما, ما يتصف به الله عز وجل هو الرحمة الحقيقية وهي في المخلوق مجاز مثلا أو الملك أو الحكمة في المخلوق مجال وفي الله الله عليه وسلم على الحقيقة كان أترض أما يجعو ما في المخلوق هو الحقيقة وما في الله وما يصدر الله المجاز ثم ينفونه هذا من البدع هذا من الضلال ويقول هذا الظاهر غير مراد الظاهر هذا غير مراد فمن قال ذلك فهذا لضعف وقصور في فهمه من ظن أن الآيات والأحاديث تأتي وفيها معاني فاسدة كفرية باطلة بحق الله عز وجل ولا بد أن تؤول أن تخرج على معاني لغوية أو غير لغوية ليستقيم وصف الله تعالى بها هذا من فساد عقله وفهمه ولهذا استشهد بحيث المتنبي وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم إذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم هذا المتنبي كما تعلمون مشهور كعادة الشعراء أو أكثرهم بالاعتداد بالنفس وأنا 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 وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في نظري كشعرة في مفرطي نسأل الله العافية يعني حتى يدخل لهذا الأنبياء والصالحون والصحابة كل شيء عندهم إلا هو إلا إلا شفته إلا ذاته هو يقول للذين يعيدون عليه شعره أنه وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الآذان منه على قدر أو الأفهام منه على قدر القرائح والعلوم عجيب والله وأنا أقول كلام في ناس ما يفهموه لكن يجب عليهم انه ياخذوا على على قد عقولهم يفهموا من كلامي على قد عقولهم ويبقى في معاني ما يفهموها الناس. سبحان الله. هذا الوقت لا يصح ان يقال الا في القران او في الحديث. يعني في كلام في كلام الله ورسوله الذي فيه من الحكم ومن العبر ما تعجز عنه العقول. المشاعر ناخذ منه على قدر عقولنا والزاجي عميق ما, ما نفهمه ولا النقاد ولا حتى ابن ولا النقاد الكبار اللي لقد المتنبي. هذا لا هذا من الاعتداد والفقر الكاذب فأولى بهذا أن يكون في كلام الله عز وجل أنه كم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم مثلما ما روي تروى أحاديث حديث القدر مثلا تروى كما روي حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما مصلا ثم مرة. ماذا قال الجدعي؟ قال له اتتهم ابن مسعود؟ قال لا اتتهم قال أتستهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا اتتهم ابن مسعود؟ قال لا قال اتتهم ابا قال نعم في روايه قال من يعني يقول انا ما يقدر يستهم النبي صلى الله عليه وسلم وخالد كمان يستهم الصحابي قال اتهم الذي رواه من التابعين او اتباع التابعين لا ما هي كذا انت ما فهمت الحديث فلا بد اما انك ترد الحديث فوجد انه ملزم في ان يتهم احدا فان قال اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله ما يجرى يقولها ان الصحابي ما يجرى يقولها قال اتهم الاوائل يعني المقصود هو أن هؤلاء لو لو كانوا منصفين أو على حقيقة لاتهموا عقولهم أن النقلة الحفاظ الأساتذة نقلوا الكلام حقا وليسوا بمتهمين فيه والصحابة والعلماء من تلاميذهم أجل الناس فهما وأعظمهم فهما فهموا هذه النصوص بلا تعارض إذا من المتهم؟ عقلهم فكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم فلو اتهموا عقولهم هم لما اتهموا احدا من السلف ولا من الرواه ولا من النقلة، كما فعل الرازي في اساس التقديس مثلا عندما اتهم اكثر الرواه حتى الشيخين البخاري ومسلم وحتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر البحث نفس الشيء لكن اخف يعني علي نحس القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر القاضي ينقذون شعرة يقول أنا علي أن آتي بالقوافي من معادنها من الأصيلة المعاني الجزلة البليغة وما علي إذا لم تفهم البقر وكان الذين لا يفهمون شعرة كانهم من البقر يعني أخف شوي ولا بد في الشعر من مبالغة ولهذا قيل أعذبه أكذبه يعني لو أحد جاء شعر كله صحيح كان يعني كلام معقول معاني حقيقيه معقوله هذا يسمونه نظما وهذا نظم ما يسمى شعر مثل المنظومات العلميه هذه هذه يعني منظومات ما هي الشاعر. لكن الشعر لا بد فيه نوع من المبالغه ومن الخيال الأكثر ذلك فاذا كان هذا ما قاله شاعر او اخر في كلامهما فكلام الله عز وجل هو الذي كما قال الشيخ رحمه الله فكيف يقال في قول الله الذي هو اصدق الكلام واحسن الحديث كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكرره في خطبه السادسه المشهوره وهو الكتاب الذي احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى كيف يقال فيه اذن الا ان الافهام تعجز عن ادراك حقيقته العيد وليس فيه ولكن في الذين لا يسهمون وحاساه من العيوب ثم يقول إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال وإنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد أو ما يصلح ولا فيه بيان التوحيد والتنزيل هذا حقيقة قول المتأولين بعضهم مثلا في شرح العقائد الكبرى يقول من اصول الكفر من اصول الكفر الاخذ بظواهر النصوص كآيات الصفات كاليد والاستواء وما اثناء ذلك جعلوها من, من اصول الكفر عافانا الله واياكم لماذا؟ قالوا لان هذه الظواهر هذه الظواهر تدعى الكفر ولا بد ان نحولها ولا بد ان نحرفها معناها ابو المعالي الدويلي يقول واتبعه كثير من الأشعرية في هذا يقول نحن الاول تاويلا كليا كذلك الرازي طبعا يعني الاول تاويلا كليا إيش نقول نقول كل هذه الصفات كل ايات الصفات وكل احاديث الصفات ظاهرها غير مراد هذا يسمى التأويل الإجمالي كلها ظاهرها غير مراد لقيام القاطع والبرهان العقلي على أن الله لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا فكلها بأول تأويل إجماليا ثم إن شئت قلت الله أعلم بمعانيها الحقيقية وإن شئت أخذت في التأويل التفصيلي لاحظتم التأويل عندهم عند الأشاعرة نوعين التأويل الإجمالي ترد كل معاني الصفات في الجمله وتقول كلها ظاهرها غير مراد. ليت لأن الله تعالى لن لا يشبهه شيء، أواقع براهين عقليه قامت على ان الله لا يشبهه شيء. هذا يسمونه التأويل الإجمالي. التأويل التفصيلي ان تمسك كل آيه من الآيات وتخرج وتخرجها بتأويل على مقتضى وجه من أوجه اللغه. أي وجه، أي معنى. ولو كان زي قال أبو حامد الغزالي مثلا يضع الجبار قدمه قال الجبار الرجل الظالم الجبار مثلا الجبار الشيطان الجبار رجل يخلقه الله يضع قدمه ملك ملك يخلقه الله يضع قدمه في النار معنى بعيد ولا وكلام كله ما ما عليه بس نقول أي معنى المهم الكلام في أي معنى من المعنى. هذا يسمونه التأويل التفصيلي. إذا يقولون إن ظاهر النصوص هو هو الضلال، ولا بد من تعويل إما تفصيلي وإما إجمالي لهذه النصوص. فإذا حقيقة قولهم هذه أن ظاهر القرآن هو الضلال، وأنه ليس فيه ما يصلح الاعتقاد وليس فيه توحيد ولا تنزيل، هذا حقيقة ما يقوله هؤلاء المؤولون. والحق أنما ما دل عليه القرآن فهو حق، نرد عليهم يقول الشيخ: والحق أنما دل عليه القرآن فهو حق، طيب وما كان باطلا من المعاني، يقول: وما كان باطلا لم يدل عليه، أي معنى باطل فإن القرآن لا يدل عليه ولا الحديث يدل عليه ما هو نقول القرآن دل على معنى باطل ثم نمشي هذا المعنى نقول القرآن لا يدل على معنى باطل ظاهر الآيات حديث لا يمكن أن يدل على معنى باطل والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين فرقه إذا لاحظتم الفرق بيننا وبينهم نقول هذا ظاهر القرآن ظاهر القرآن والسنه في حق ولا يمكن ان يدل على باطل ولا ان يكون المعنى الباطل لا ظاهر النص ولا مقتضاه جوهم هم قالوا لا المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص باطل ومن هنا يتعين علينا ان نصرفه اما صرفا اجماليا كليا واما صرفا تفصيليا وهذا هو التاويل ناخذ الرد عليهم من باب اخر عظيم جدا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن باب التأويل هذا إذا فتح إلى أي شيء يفضي؟ إلى أي شيء يؤدي فتح باب التأويل؟ يمكن شعيب جزاك الله خير الأخوات فيقال لهم
1: لاحظوا العبارات
0: تفضل وهو ما هو موقف الناس وما هي آرائهم في الأخذ بدلالات الكتاب والسنة ثم يعني نستطرد من هذا البيان هذه الحقيقة بإجمال ثم نعود إلى الشرح الذي هو له علاقة فقط بموضعنا هنا وهو خصوص الرد على الذين يؤولون الصفات ممن ينتسبون إلى أهل السنة الذين ليسوا يعني المقصودة ليسوا باطنية ولا روافض ولا شبههم بل نحن وهم متفقون على الرد على الرافضة وعلى الباطنية والقرامطة وأمثالهم. في آخر شيء من الكتاب آخر صفحتين من الكتاب لأن الكتاب كما تعلمون فيه يعني معاني متعددة أو مترادفة أحيانا يعني. آخر شيء مرة يقول ولفرق لفرق الضلال أو لفرق الظلال وجدته؟ أيوه هذا يبين لكم الأنواع نحن الآن ممكن نأخذها بس حتى نفهم كم الأقسام كم أقسام الفرق في الأخذ بالنصوص بعدين نرجع نوضح هذه التي عندنا هنا وإن شاء الله تلك لما نصل إليها بس حتى نفهمها ولأن في إمكانك أن ترجعوا إليها إن شاء الله وهي ما هي مذاهب الفرق؟ في الاخذ بدلالات الكتاب والسنه وفي بيان هل بين الرسول صلى الله عليه وسلم واوضح هذه الدلالات ام ماذا يقولون والى اي راي يذهبون تفضل مذهب إيه؟ اه السخيل اصحاب التخيل من هم بالجمله؟ هم الفلاسفه، مذهب الفلاسفه المنتسبين الى الاسلام كابن سينا والكندي والفارابي وامثالهم هذا هو مذهبهم كل ما جاء في الكتاب والسنه تخيلات هذه الخطابات والعياذ طيب بالله تخيلات وانما ذكرت بهذا المعاني لان حتى الناس لمصلحة الجمهور يعني العوام من الجمهور عامة الناس مصلحتهم أن يقال في نعيم وفي عذاب وفي جنة وفي نار حتى يعني تقوم حياتهم وفق قانون منضبط فيكون الحياة على العدل وعلى الاستقامة وعلى الخير وكذا، لكن في الحقيقة هذه الأمور ليس لها أصل من الصحة هكذا والعياذ بالله وكما تعلمون ليس بعد هذا الكفر كفر هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء بإطلاق. ومن ذلك من ذلك الرسالة الاضحويه الرسالة الأبحوية لابن سينا مطبوعة حققها الدكتور سليمان دنيا ذكر فيها ان البعث ليس حقيقيا والعياذ بالله لا يكون بعث حقيقي بالاجساد وانما هو خيال فقال هي اشياء خيالية او روحانية الى آخر ما لا يجوز ان ينقل الا على سبيل الذنب عافانا الله واياكم من هذه الخيالات وهذه الاباطيل. فهذا هذا المذهب مذهب اهل السخين يجعلون الخطابات السرعية هي مجرد خيالات فلا يثبتون اذا لا ظواهر النصوص ولا ما دلت عليه ولا ما نقل عن السلف في, في 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 شرحها وانما يقول هي مجرد خيالات هكذا وهذا والذي كان عليه فلاسفه اليونان والاوروبيون من قديم قالوا ان شرائعهم وأديانهم ما هي إلا خيالات وتخيلات باطلة لمصلحة الناس لإيهام الناس وإلا فلا حقيقة لما يوهمون به، هذا الفريق الأول، الفريق الثاني أهل التحريف والتأويل فريق الثالث اهل التحريف والتاويه يقولوا لا في هناك معاني جاء بها الانبياء وقالوها وتدل عليها النصوص لكن ليست على ظاهرها لا بد ان نؤولها يعني الحق في نفس الامر هو ما, ما نعلمه نحن وما نستنبطه نحن في القواعد والبراهين العقليه اما ظواهر النصوص فتفرض لتوافق ما نحن عليه فحسبهم حسبهم يعني في الرد عليهم او في بيان طلاب مذهبهم قولهم الا التاويل ظني هم متفقون على ذلك وهذا مما جعل هذا المعالي الجويني في الرساله النظاميه يقول ان ترك التاويل والانكفاف عنه هو الصحيح بعد ان كان في الشامل وبالارشاد اسس التاويل وهو اول من توسع في التاويل لأن الاشعرية شيخ المؤولين الذي ينتسبون اليه اكثر بعد الاشعري هو القاضي ابو بكر ابن الباقلاني كان يثبت اليد ويثبت الوجه ويثبت كثيرا من الصفات التي تسمى خبريه حتى جاء ابو المعالي الجويني فتوسع لهم في التأويل في الارشاد وفي الشامي وبنى عليه بعد ذلك الغزالي ثم الرازي المذهب واصبح التأويل مشهورا معلوما كما قال صاحب الجوهره وكل نص أوهم التشبيه أو أوله أو فوض ورمت فيها، بد إما تأول أو تفوض، ما في عندك خيار، لابد، يعني أن تتبع أن تؤمن لا، فالمقصود أنه مما جعل الجويني يقول: إن التأويل ظني، التأويل ظني، ولهذا يجوز هذا المعنى ويجوز غيره، حفظهم انهم يتركون ما دل عليه الكتاب والسنه وخيره والسلام بوضوح ويحيلوننا الى امور ظنيه ليست بعقيده ولا قطعيه هذه الفرقه الثانيه من فرق الناس في الاخذ بالنصوص الفرقه الثالثه إلى آخره يبين فقط أنهم مختلفون، المقصود أن هذه الفرقة الثالثة التي تسمى فرقة التجهيل والتضليل، وهم يسمون أنفسهم المفوضة، المفوض، أتباع السلف أحيانا يقول نحن ندين على مذهب السلف نفوض المعنى ونقول لا يعلم تأويلها إلا الله، فما مر معنا المعنى في التأويل، فكل نصوص الصفات والكثير من الآيات خبريه أو طلبيه يقول لا يعلمها إلا الله هكذا بإطلاق لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا الصحابة ولا أحد يعلم معنى ويظنون أن هذا هو حقيقة الإيمان حقيقة مذهب السلف وهو في الحقيقة تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللراسخين في العلم بأنهم لا يعلمون معاني كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة الفرق في الأخذ بالنصوص نرجع لهذه الفرقة التي هي الثانية طبعا هنا التي هي أصحاب التأويل والمقصود بها هم الأشعرية والماتريدية هنا يقول فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه باب التأويل وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية تنتصرون به على من يثبتون الأسماء والصفات وتسمونهم مشبهة وتنتصرون عليهم في مواضع قليلة خفية يعني ليست قد 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 يغفل الناس او لا يدرك بعض الناس معناها بعض الاحاديث حتى لا تبلغ الناس بعض الناس مثلا يقول انتم بهذا العمل فتحكم عليكم بابا لانواع المشركين والمفسدين لا تقدرون على سده فتحكم باب عظيم من ابواب الشر حتى تردوا على اتباع مذهب الصلوات الصالحة يقول فانكم اذا سوغتم جوزتم فرق القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، إذا قلت ظاهرا النص نصرفه بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ لاحظتم؟ إيش الضابط اللي نعرف أنه هذا يسوغ تأويله؟ تأويله صحيح أو واجب؟ هم الواجب ما الفرق؟ ما الضابط الذي نعرف به ما يجب أن نؤوله؟ وما يجب أن نؤمن به من أول القرآن كله من أول إلى آخره ترضوا بهذا؟ طبعا لا ما يقولوا هم كذا. طيب إيش الأول؟ ها يقولون فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته أولناه وإلا أقرنا أيوه رجعونا إليه العقل ما دلت البراهين والقواطع العقلية على تأويله له ولما يدل عليه يؤمن به يقول لك يا اخي خلي عقيدتك وراء عقلك كما كتب بعضهم في مقدمه كتاب مشهور معروف كثير عند طلاب العلم يقول اللي هو اسمه ايش؟ كبرى اليقينيات كبرى اليقينيات الكونيه في المقدمه الاهداء الى كل حر يضع عقله وراء عقل يضع عقيدته وراء عقله يعني أول شيء تفكر تعرضها على العقل إن وافق تمام تؤمن به ما وافق عقلك فيه ترده. فتضع العقيدة وراء العقل إذن أين الذين يؤمنون بالغيب أول ما وصفهم الله الذين يؤمنون بالغيب أين الايمان بالغيب إذن فيقول فماذا لأي عقل إذا كان قضية الدلالة العقلية اي عقل ما الضابط فيما يؤول وما لا يؤول؟ العقل القاطع العقلي طيب بأي عقل نزل القاطع العقلي؟ كلمة العقل هذه عقل من؟ الرافضي عقله يقول خلي كل القرآن كل آية فيها وعيد للكفار المقصود بها بنو أمية ومعاوية وعمرو بن العاص وعائشة عقله وهذا عقلنا وهذا هذا اللي أنا مقتنع فيه الباطني القرمطي يقول كل آية في القرآن فيها وعيد أو عذاب هذا جرد تخييل ما له, له دلالة ولا له أصل من واقع الآيات في الصلاة والزكاة والحج قال الصلاة فلان وفلان الأسماء الخمسة الصيام من نسك الأسرار الحج أن تقصد الإمام المستور إلى آخر ذلك طيب إيش نقول له؟ لا لازم توم في يقول لا يا أخي القاطع العقلي عندي قام على اني لا بظاهر النص وكما تذكرون ان قد ذكرنا ان الباطنيه والروافض لا يرجعون الى مجرد القاطع العقلي لكن هو يستدلون به طبعا الرافضه معتزله لكن هم يضيفون الى ذلك شيء اخر تذكرونه هو أي العلم ايش؟ ايوه العلم فهم ياخذون عن الابواب والحجج والباب هذا والحجه هو باب او حجه ينوب عن الامام المشكور الامام الغايب هذا عنده العلم الحقيقي لان عنده الجفر والجامعه الكتابين اللي فيها كل العلم يقولون الجفر والجامعه وهو يقول ينقل عنها ويبلغها الى الناس فيقولون نحن لا نؤمن ظاهر الكتاب والسنه الا على هذا المعنى الذي نحن نفهمهم ونقره فهذا اللي جلّت عقولنا عليه فيجوا هذولا مثلاً زي اللي طبعاً زي ما ذكر هنا الفلاسفة يقولون قام القاطع العقلي على بطلان حشر الأجساد كيف والله إنسان يملك كثير ثراث خلاص كيف يرجعها إذن القاطع العقلي حاكم عقولهم تقول ما في حشر الإنسان ولا بعد ولا قيامة فكيف نرد عليهم إذن نحن إذا قالوا هؤلاء، إيه؟ إذا قالوا القاطع العقلي يعني البرهان العقلي القاطع يعني الدليل العقلي القاطع من تقديم الصفة على الموقوف قاطع عقلي يعني برهان قاطع يعني عقلي قاطع برهان عقلي قاطع أو دليل عقلي قاطع. فهم يقولون الفيلسوف يقول دل القاطع العقلي على أن الحصر ليس حقيقيه وانما هو الأرواح المعتزلي يقول دل العقل على ان الرؤيه ما في الاحاديث الرؤيا الرؤية العقل يقول ممتنع رؤيه الله سبحانه وتعالى الاخر يقول العلم او الكلام او الرحمه الجهميه وهكذا طيب اذا كل واحد يؤول على كيفه العقول تختلف وكل واحد يقول العقل يقول كذا فما الذي يضبط هذه العقول فاذا نحن قلنا لهم لا قالوا الحق هو التاويل او اقررناكم بان التاويل صحيح وان المانع ان القرينه الموجبه لطرف اللفظ من الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح هو القرينه العقليه، ذكرتم هذا؟ يعني هذا هو الرابط انه هم يقولون نصرف المعنى الراجح المرجوح يعني ليش؟ لقرينه، القرينه هذه هي القواطع العقليه اذا امنا بهذا القواطع اذا كل لفظ ممكن يعني أول حتى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره لا يدخل لدينا أي شيء، إذا ما بقي من ديننا شيء. خلاص. طيب يجي يقولوا لا نحن ما قصدنا كذا، نقول نعم. يعني نخاطب الأشعرية والماثرية المؤولين. أنتم ما قصدتم كذا، لكن إذا فتحتم هذا الباب جرؤون الفلاسفة والقرامطة وقالوا لماذا تأويلكم أنتم؟ صحيح؟ تأويل الاستواء. تأولوا العلو، العلو ثابت بأدلة تعد بالآلات العلو علو الله سبحانه وتعالى طيب ليش أنتم تأولوا العلو؟ إحنا ما أول البعد، أيش الفرق؟ هذه آيات وهذه آيات، هذا كلام هذا كلام، عندنا قاطع عقلي عندنا قاطع عقلي. قال زي قصة الرجال اللي إيش؟ حين ذهب بحماره قال لا بل بحماره لأن الباء تزر قال داعه كيف باعه؟ قال يقول باعه. قال لا قل باعه. قال ليش بائك تجر وبائي ما تجر؟ ايش الفرق؟ هذه باعه وهذه فكيف نلزمهم فلا بد حينئذ ان يكون لدينا ما يلزم الجميع وهو تفسير كلام الله الايمان بكتاب الله عز وجل وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها السنه الصالح، كما الصالح النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وبهيئه السلام وما عدا ذلك مبتدعه ثم قد يكون كفرا وقد يكون ضلالا وقد يكون خطا تذكرون كل انواع التاويل ثلاثه تذكرون هذا التاويل ثلاثة انواع كفر مثل تاويل ايش؟ الباطنيه نحتويات الباطنيه والروافد هذا كفر ان الله يامرك ما تذبح بقره قالوا عائشه فهذه في اليهود موسى يقول لليهود ايش دخل عائشه ذاك اليوم؟ هذا واضح انه كفر لانه تحريف لكتاب الله عز وجل متعمد هذا تاويل كفر والتاويل الذي هو ضلال مثل تاويل الثواب السولى أيوة والتاويل الخطا هو مثل ما يقع في كلام بعض السلف لا عن قصد تحريف الكلام عن موضعه لكن هو فهم ان الايه هذه خطا فهم من الايه خطا كما فهم بعضهم ان الكرسي هو العلم خطأ يخطئ في ذلك وهذا قد يكون له أجر الخطأ وليس له أجر الصواب لكن لا يتضالل ولا كافرا هذا يعني بالسبب لكن المشكلة ننسى ننزح يعني في أول كلمة من الكتاب فيلزم حينئذ محظوران عظيمان نكملها إن شاء الله وبعدين ننتهي إن شاء الله أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة على هذا على كلامكم هذا ما نقر بأي معنى مع الكتاب والسنة، جاء واحد قال قال الله تعالى كذا، قلنا هي طيب اصبر عشان نشوف نفكر يمكن يكون فيه ما يوجد تأويله، يمكن يكون الظاهر غير المراد، يمكن يكون الموانع العشرة اللي قالها الرازي وغيره المواقف، يمكن يكون فيه إضمار، فيه تخصيص، فيه نقل، فيه مجال فيه كذا، يجيب لك واحد حديث آية حديث لا اصبر، عشرة عشر حفر تتعداها حتى توصل إلى المقصود فما يجيك آية ولا حديث إلا ستبعد فتكه تعرضها خلنا نشوف يمكن أن أولها طيب ما أول نجوين بل كي الرازي أول شوف دورنا في أساس التقديس ما لقيناه لا تستنى شوف المواقف شوف شرح الكفرة يمكن أولوها العلماء يا أخي أنا لو أؤمن بالظاهر هذا ممكن أكثر اعوذ بالله زي ما قالوا من أقول الكفر الإيمان بالظاهر خلنا نتأكد يمكن العلماء أوله. إذا ما هي دي آية ولا حديث ما نعم شيء لأن الإحالة إلى المجهولات، والشيء الآخر المحظور الثاني أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء مما تعتقده، مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يوثق بأن الظاهر مراد، ما في ثقة لأن هذا النص مراد، والتأويلات مضطربة، وكم تأويل؟ اليد النعمة وقالوا القدرة وقالوا آه كذا المعاني الجبار زي ما قلنا قال ملش قال شيطان قال ظالم اختلف التاويلات طيب سبحان الله ما عملنا بالكتاب والسنه لانه هذا قلنا ظاهره غير مراد طيب يجب التاويل رحنا الاول لقينا المأولين اختلفوا طيب بكلام من ناخذ النتيجه ايش تكون؟ حيره ما في شيء ما في شيء نؤمن به حيره وضلال وهذا خروج على الصراط المستقيم كما سبق ان قلنا لكم مثلا لو ان احدا قال أنا لا أؤمن بكلام النبي، يعني لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم أه؟ وقال لما جمع قريش على الصفا ماذا جمع الصفا جمع قريش؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لو قال أحد من قريش يا محمد إني لن أنت عندي صادق، أنت عندي صادق لكن لن أؤمن بكلامك هذا حتى أعرضه على أحبار اليهود لأنهم أعلم بالكتب المنزلة أو حتى أعرضه على فلان من الناس. هل يسمى هذا مسلما؟ ما اسلم معلوم. طيب ايش الفرق؟ الان تقول واحد قال الله كذا، يقول هي استنى حتى نشوف ايش قال الاسلام. المواقف ولا الكبرى، صاحب الكبرى ولا صاحب الجوهره ولا تروح. طيب هي هذه حق. لا يؤمن بشيء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتاكد من مين؟ من شيخ من الشيوخ. من قول افلاطون، من قول ارسطو، من القواعد العقليه. من البراهين النظريه اي اي شيء احيل اليه اذا مجرد تعليق الايمان لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على اي شيء هذا عدم الايمان لانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ويحكموا القواطع العقليه حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بلا اعتراض ولا منازعه ولا مدافعه فيقول خاصية الذي او خاصة النبي هي الإمداد أن يخبر والقرآن هو النبوء العظيم طيب إذا كان كلما أخبرنا الرسول بشيء كنا استنى نعرضه على أئمتنا أفقدنا النبي خاصيته وأفقدنا القرآن خاصيته يقول ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للإعتباد لا للاعتماد اقرأوا أي كتاب من كتب شروح العقائد هذه العضوية وإلا المفذية وإلا الجوهرة اقرا مئة ورقة مئتين ورقة ما تجد آية إذا وجدت آية فليست للإعتماد للإعتضاء للإستئناف، يستأنف برايها أما هي متفقين من الأول هم يوم في الموضوع متفقين على أن ظاهرها غير مراد. يقول وهذا فتح باب الزندقة نسأل الله العافية وبناء على ذلك تزندق من تزندق وألحد من ألحد وكفر من كفر وظل في كتاب الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يعافينا وإياكم من آفات القلوب والعقول وأن يصفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والفهم والسفح في الدين انه سميع مجيب المجيد والحمد لله رب العالمين على الأسبوع القادم إن شاء الله بيكون في الحج إن شاء الله أيضي يكون اليوم اللي بعده ايوه لا عشان ثاني يعني هو بيكون ثمانية تقريبا ثمانية الحجة ها 15 يقدروا تجوا 15 ها وأنا برضو يعني نرجو لكن ما أخشى أنه الواحد إن يرجع يوم 13 أو كذا يكون تعبان أو شيء طيب أجل نخليها إن شاء الله إلى يوم الاحد اذا شاء الله تعالى واحد 22 22 حسب تقرير حرامكم وهذا تقييم من ان شاء الله انه نسال الله نعرف يعطيكم ومن الكرامات فاذا معروف الشرقي ايضا كان عند الرضا خادما للرضا نفهم من هذه الصوفيه غير اسلاميه الصوفيه زندقة الصوفيه دخلت ايضا من باب التشيع لانه كان الباب الذي يريد اي عدو للاسلام ان يدخل منه يدخل منه فيجد الاتباع من الحمقى المغسلين الذين يغرر بهم كما يشاء هذه حقيقه هذا المذهب عندما يسال الاخ من هم ائمتهم الشيخ مخلوف وامثال والله لنا واياهم يا اغفر المسلمين هؤلاء الناس اما انهم مخدوعون او انهم نفسهم صوفيه الشيخ عبد الحليم محمود كتب اكثر مما ذكر الاخ هذا في السؤال الشيخ مخلي كل كتب الشيخ عبد الحليم محمود في التصوف مثلا فهؤلاء ما داموا منتمين لهذه الطريقه فلا بد ان يحسنوها في طبيعه الحال المحاسبه هذا الرجل الامام احمد كان معاصرا له كانوا في عصر واحد وزجر الإمام أحمد عنه وعن كتبه وكذلك أبو زرعة الرازي هؤلاء إما أكبر أئمة الجرح والتعديل ونقد الرجال الإمام أحمد وأبو زرعة والبخاري وزي ما ذكرنا مثلا عن أبي داود وابن المديني هؤلاء أكبر أئمة الإسلام في هذا الفن ونتيجة لذلك لما مات المحاسب لم يكد يشيعه أحد من المسلمين لأن الناس قالوا قد زجر الامام احمد عنه قال انه صاحب بدعه ونهو عن كتبه حتى لما قل لابي زرعة ان فيها مواعظ كتب ابي زرعة ان فيها مواعظ وان فيها ترقيقه قال او عبره قال من لم يكن له في كتاب الله عبره فلا اعتبر العبره في كتاب الله في يصنف كتاب التوهم ورفاة المسترشدين وأمثالها فينفرد الناس عن الاعتبار بالكتاب والسنة وما وهل في أكثر هناك أكثر مما في القرآن من العبر ألهاكم التكاثر لو قرأناها باتعاظ عبر عظيمة كما جاء في الحديث أن لما نزلت نسخ الناس أو تركوا ما كانوا يتعظون به من المواعظ ألهاكم التكاثر كم 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 آية عبرة موعظة رقائق وكل القرآن كذلك حتى القصر كذلك عندكم السنه الصحيحه مثلا كتاب الرقاب او الرقائق من صحيح البخاري عبر ورقائق ومواعظ عظيمه لا هم لا يريدون هذا ياتي في كتابة توهم كتاب ارثاث المسترشدين وامثال ذلك من الكتب ويخبط بخياله ويريد ان تخبط معه فينصرف الناس عن الكتاب والسنه الى امثال هذه الكتب فكانوا يجتمعون يحلقهم المحاسبي كان يحلق الناس في حلقات ويقرا عليهم من كتبه ويذكرهم بما ليس في الكتاب والسنه ثم كان يفعل بهم ما يسمى التصحر يقول نخرج الى الصحراء يخرجون الى الصحراء ويقول هنا نذكر ويذكرون على طريقة يعطيهم اياها هو ولهذا زجر عنه لانه وعن طريقته فنحن ولله الحمد في غنيه عنه وعن امثاله صحيح ان من جاء بعد المحاسد امثال المحاسب. كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة المحاسبي من الميزان. لما جاء ابن حاتم وابن عربي أصبحنا نقول رسالة المسترشدين نظيفة بالنسبة لكلام ابن عربي. نعم، لكن يقول الذهبي رحمه الله يقول هذا من ضعف السنة فإن المحاسبية وأمثاله كان في كان في أيامهم أحمد بن حنبل وأبو زرعة وفلان وفلان أبو حاتم وأما ابن الفارض وابن عربي فكانوا في ايام فلان وفلان الله المستعان يذكر بعض الناس الذين على اساس انهم هم اهل لكن ما عندهم شيء ف لكثره ما جاء بعدهم من البدع ولكثره الانحراف الذي أظهر في التصوف فيما بعد اصبح الناس اذا قرأوا للمحاسبه يرونه من من انظف كتب الصوفيه لكن بلا شك انه من من عمد من عمد هذا المذهب وهذا المنهج السؤال الثاني الاخ يسال عن قضيه فقد ذكر ذكرنا شيئا من الطرف الاجابه عليها فيما مضى ونريد ان نطرح السؤال على الجميع الان يقول الاخ ما حكم شراء الاسهم من الشركات المساهمه وما هي حرمه ذلك او صحه ما بحرمه مع ذكر الافعال علما بان هذه الشركات امثال كذا الى آخره. تأخذ على إعانات إداعاتها، تأخذ على إيداعاتها فائدة وتدفع الفائدة للبنوك عند الاقتراض مع العلم أنه قال أن ميزانيات تلك الشركة أو الشركات توضح الأرباح الناتجة عن أعمال التجارية منفصلة عن أرباحها الناتجة عن الفوائد أن الحقيقة ما قرأت هذا السؤال عليكم إلا لأذكركم بأمر مهم يهمنا كثير كثيرا وهو أننا أيها الإخوة إذا جاءنا علماؤنا كما ترون يأتينا العلماء اثابهم الله بين الحين والحين بعد كل شهرين أو ثلاثة يأتينا العلماء فعن أي شيء نسألهم بالله عليكم ثمانين في المئة تسعين في المئة من الأسئلة عن أي شيء أنتم معي ويجب أن نعترف بالحقيقة حتى نعرف نحن هل نحن على مستوى ان ندعو الى الله سبحانه وتعالى وان نكون فعلا نحاول ان نخلص انفسنا واهلينا ونقيهم من النار ومن الحرام والا نحن نعيش كاننا في القرن الثالث او الرابع كم مرات ياتي المشايخ ونعيد السؤال عليهم عن التصوير عن القصر في السفر ونحن نعرف جوابهم نعرف تماما عن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع عن النزول الى السجود هل ننزل بالايدي قبل الارجل او يعني نضع الركبتين ولا اليدين احكام كثيره نعرفها وقد كررناها عليهم وكرروها في الاذاعه ونعيد ونكرر لكن كم سؤال سالناهم عن الشركات المتاهله كم سؤال سالناهم عن البنوك كم سؤال سالناهم عن الانظمه او اللجان التي تحكم وتفصل بقضايا نحن نعيشها جميعا انا وانت كل واحد منا نذهب لللجنة العماليه ما نجد الحكم هذا صح ولا خطا ما أدري هل أنا ظلمت العامل أو ظلمني، لأنه يحكم بمادة معينة. من إلى من نرجع حتى نعرف حقيقة أنا ظالم أو مظلوم؟ قد يتخاصم رجلان في في مخطط بملايين. قد تتخاصم شركتان على مليارات من يحكم في هذه المسألة؟ أمثال هذه اللجان، هل سألنا عن هذه اللجان؟ عن هذه الأحكام؟ لا منا أحد إن لم يكن لي أنا حساب في البنك فإخواني وأعمامي لهم ولا لا؟ كل المجتمع لهم حسابات، كل المجتمع لهم أسهم في شركات. هل قلنا لهم تعالوا حدثونا عن هذا؟ التأمين أصبح الآن نادرا تجد صاحب تبكي إلا مؤمن عليه، أو سيارة أو كذا أو ثابت مؤمن، هل سألناهم عن أحكام التأمين؟ بينا لهم أنواعه وأقسامه وسألناهم عن ما نسألهم عنه. نسالهم عن ذيك المكرره القديمه اللي ملوا الناس منها فقط ما نهول من قيمه اي شيء من العلم لكن مع وجود الحاجه الى امر خطير ومهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد غذي او نبت في فالنار اولى به نحن نتخوض باموال ما ندري حلال ولا حرام ونعيد نكرر الاسئله عن حكم الكاميرا وحكم هذا ونحن قد عرفنا الجواب وسمعناه ونعرف رأي كل واحد من المشايخ فيه والله هذا لا يليق بنا مع عدم التقليل من أي مسئلة علمية لكن نبدأ بالأهم فأنا هذا السؤال نطرحه عليكم جميعا اجعلوا هذه القضايا من جملة القضايا التي تشغل بالكم منكم من يتخصص في قسم الدراسات الشرعية أو دراسات عليا منكم من يدرس في فليس الاقتصاد يدرس هذه الأشياء يبين حكمه ينفعنا في هذا المجال. لماذا لا يدرس بعضكم التأمين؟ لماذا لا يدرس بعضكم الشركات المساهمة أو نوع من أنواع الشركات؟ لماذا لا تأخذون دراسات ميدانية تطبيقية على بعض الشركات وتدرسون أنظمتها ما لها وما عليها وتفيدون الناس في هذا الشيء. قد تنفع هذه الشركة أنت يعني تبين لها الحرام فتترك إن شاء الله. قد قد ينفع الله بك وأيضاً تنفع الناس الزبائن أو العملاء. ف يقولون على بينة من هذا الأمر أما الآن ما عندنا جواب ما ندري وأنا ذيكم الشركات المساهمة ما أدرب تنظامها ما أدري ليش لأن يتغلون في هذه الأشياء هذا خطأ هذا نقص وعيد وعيد فينا جميعا نحن الشباب لكن مصيبتنا أننا علماءنا الذين يمكن أن يقولوا كلمة فصل في هذه الأمور لا نسألهم عنها ولا نعرضها عليهم طيب كيف؟ إذا توفاهم الله عز وجل وكلنا صائرون إلى الموت وهم على على كبير كما تعلمون ما يبذلنا نحن هؤلاء الجهال كيف يكون رأينا؟ ماذا لا نبادر ونتدارك منذ الآن ونهتم بهذه الأمور نكتب فيها أبحاث ولو صغيرة ونعرفها عليهم ونبين لهم أنها توجد وأنها في المجتمع وأننا نعاني منها بكثرة ثم نرى هذا يجب أن نقوله ويجب ان يكون حاضرا في هذا الاخوه بالنسبه للراي الخاص انا الشركات المساهمه الموجوده انا اقول هذا من خلال رساله دكتوراه قدمت في جامعه ام القرى عن الشركات المساهمه وحكمها في الشرع فيها ثلاثه انواع من التعامل النوع الاول ربا صريح سواء في اخذها او في عطائها او تعاملها مع البنوك النوع الثاني أحكام حرام يعني ربا لكن حرام كما تعلم الربا أشد من الحرام والنوع الثالث معاملات صحيحة ولا غبار عليها فهي لا تخلو منها الشركات التي تأخذ الأسهم وتبيع وتبيع الأسهم تجعل للسهم قيمة فعلية وقيمة اسمية وتبيع السهم بالسهم هذا هذا ربا لأن يعني تبيع نقداً بنقد وهذا ربا بلا شك نفس آه النظام نظام الشركات هذه يجعل لمجلس الاداره سلطه آه التصرف في الاموال على الطريقه التي يراها بحيث انه لا يحق للمشترك او للشريك او المساهم ان ياخذ حصته مثلا وانما يجب عليك ان تبيع السهم هذا شيء معروف رحل اي شركه مساهمه قلنا انا دفعت لكم الف ريال ابغى حد اعطوني اياه يعطوك اياه قل لهم انا ال ريال هذه بليت انتم مصنع ابغى تعطوني حصة من المصنع ما يعطونك اياها يقولون بيع السهم لماذا؟ لان البيع مرتبط بنظامهم وهذا النظام مرتبط بالمعاملات البنكيه فانت لا تستطيع ان تسحب نقدك راس مالك ما تستطيع ان تاخذه فعده امور عده اشكالات تجعل الانسان يحترم من هذه المعاملات والرساله موجوده فاظنها طبعت ايضا في هذه في هذا الموضوع، لكن الشركات المساهمه التي بشكل اخر كان يجتمع مجموعه من الناس يشترون مخصص ويبيعونه وكل انسان عارف قصصه فيه لا هذه ما فيها شيء. لاحظتم كيف؟ مجموعه من الناس يشتروا سيارات يبيعوها واحد كل واحد عارف قصصه من الربح والخساره ما فيها شيء. لكن المقصود بهذا هو ما كان نوع من الشركات التي منها البنوك. البنوك هي شركات مساهمه نفس البنوك شركات مساهمه فيجب اننا ننتبه يا اخوان وندرس هذه الاحكام ونسال عنها العلماء ونهتم بها والله لا تبرأ الذمه الا بذلك والا نبقى نتخوض بالحرام الحرام ونحن لا ندري ونصلي ونصوم والله اعلم هل تقبل منا هذه العبادات او لا وكذلك التامين وما أشبهها هل بشر الحافي منهم بشر الحافي كان من العباد الزهاد ينصبه الصوفية إليهم وهو ليس منهم إلا أنه وافقهم في شيء وهو عدم الزواج وهذا الذي أنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله كان يسلم على بشر ويقول لو تزوج لكامل أمره الفضيل بن عياض ليس منهم وانما يدعونه وينصبونه اليهم. والشيخ مخلوف طبيعة الحال المتاخرون عموما منهم. وهم من اهل المنهج نفسه، هؤلاء من نفس المنهج يعني آه الجنيد الجنيد في حقيقته من الصوفيه لكنه تفكر بمذهب بانه من اتباع ابي ثور والا فهو في الحقيقه منهم اي من المنهج الذي هو منهج التصوف. هل الزنادقة يخرجون من الملة؟ نعم ما دمنا اطلقنا عليهم انهم زنادقة فلا يشكون من المسلمين لانه لو كان من اهل القبلة او من اهل الملة لا 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 يجوز لنا ان نسميه زنديقا فاذا سميناه زنديق فهذا هو فعندما يقول الامام احمد الزنادقة او يقول ابو زرعة الرازي الزنادقة او يقول ابو داود مثلا مراجعتهم للزندقه يقصدون الخارجون عن المله وكلمه الزنديق كلمه اصطلاحيه هي بمعنى المنافق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يسمى منافق النفاق الاكبر طبعا سمي فيما بعد الزنديق ويقال ان اصل اشتقاقها من كلمه زندكي زندكي في اللغه الهنديه او اللغات الشرقيه معناها الزهر أو الوقت أو الحياة أو ما اسمع ذلك فيسمون يعربون إلى الزهرية يعني الزنادقة أو الدهرية الاصطلاح واحد بمعنى أيه؟ الذين يقولون كما قال الله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر لا يؤمنون بالبعث ولا بالآخرة ولا بالنبوات فيقال لهم الزهرية أو الزندكية نسبة إلى زندكي أي إلى الوقت أو إلى الدهر ثم قيل حولت الكاف إلى قاف قيل زندقي هذا أقرب الأقوال في قرأت في كتاب لماذا يلحدون صفحة 48 للسيد الجميري قوله بأن حرص ابن القيم على إثبات الصفات لله تعالى قد أوقعه في القول بقيام الحوادث بذاته تعالى لقوله إن قيام الأفعال به تعالى هو معنى الربوبية وحقيقتها، ونا ولا في هذه المسألة ناس لأصل الربوبية جاحد لها رأسا وبأنه لو تنبه لعرف أن الحوادث هذا كلام صاحب الكتاب يقول لو تنبه ابن القيم لعرف ان الحوادث لا تقوم الا بالمحدثات وهو في هذا يوافق الكراميه القائلين بقيام الحوادث بذاته تعالى. ما قولكم في ذلك؟ نشوف كلام ابن القيم وكلام الرجل، الرجل يقول ان ابن القيم يقول بقيام الحوادث في ذاته تعالى. كلام ابن القيم، يقول ابن القيم: ان قيام الافعال الافعال قال الحوادث ان قيام الافعال به تعالى هو معنى الربوبيه وحقيقتها وناسي هذه المسأله ناسي لأصل الربوبيه جاحد لها رأسا في فرق بين القولين ولا لا؟ تقدروا تجاوبوا انتم من خلال الدرس اللي قبل الماضي واللي قبله كلمة الحوادث زي ما قلنا ان إيه؟ الحوادث عن الله هذه كلمه ايش؟ شيخ المجالي مجمله احسن تحتمل معنيين إيه؟ ايوه يعني نقول نفس الحوادث. أحسن هذا هو. أي نقول ما المراد بالحوادث؟ إن كان مراد الأفعال، أن القيم قال الحوادث قال الأفعال. الأفعال تثبت لله، نعم كيف؟ إذا قلنا إن الله لا يتكلم ولا يرضى ولا يرضى هذه التي تسمونها حوادث. سبحان الله، طيب نكذب كتاب الله؟ ونكذب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إذا ما هو رب؟ يقول ابن القيم الذي ينكر هذه الأفعال ممكن للربوبية. نعم، هذا حق. لكنهم يقول الحوادث آه إذا قلنا يتكلم يغضب يرضى هذا من الحوادث. ليه؟ لأنه كان لن يكن غاضباً فغضب. أو كان غضباً غضبان فرضي، هذا لا يليق بالله يقولون. طيب أنت تقول لا يليق. أنت تقول لماذا؟ يقول إن الغضب هو غليان الدم في القلب والرضا هو طرحة الإنسان أو امدفع أو انبساط القلب أو كذا طيب ما الحل؟ قالوا لا نقول الرضا إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام والكلام قالوا الكلام نفسي زي ما تعرفوا مرة معنا هذا تكلم يعني قال في نفسه ما تكلم ما 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 قال كلامه، طيب كلم ما... موسى بالكلام النفسي كيف؟ طيب الرضا الغضب هذه كلها في القرآن وكلها في اه اذا هؤلاء يقولون نحن ننزه الله عن هذه الاشياء فنقول لهذا الجميل وغيره الجميل هل تنزه الله تعالى عن بشيء عن تنزه عن شيء ذكره لنفسه سبحانه وتعالى؟ هو يصف نفسه بأنه يغضب ويرضى ويتكلم ورسوله صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه ينزل وأنت تقول أنا أنزه الله عن هذه لأنها من صفات المحدثات هل هذا يليق بالمسلم لأنه هو يظن أنه لا يمكن الغضب والرضا إلا على الطريقة الآدمية فيها غليان في القلب وفيها كذا نقول لا يا شيخ تسكينا أنت تتكلم الآن عن المخلوقين بينما نحن نتكلم عن الله هل الله سبحانه وتعالى كاحد من خلقه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فاذا صفات الله ايضا تختلف عن صفات المخلوق غضب الله ليس كغضب المخلوق رضا الله ليس كرضا المخلوق كلام الله ليس ككلام المخلوق نزول الله ليس كنزول المخلوق إذا ليس هناك اشكال فبهذا تعرف ان من يتجرا على العلماء على علماء السلف بالتخطئه أنه هو المخطئ. يقول ما حكم من يكون عنده بعض الكتب مثل شمس المعارف وبعض كتب السحر والدجل ولا يستعملها لكن توجد في مكتبته للمعرفة علما بأن بعض الناس يقولون شمس المعارف يوجد فيه آيات قرآنية وأنه كتاب مفيد علما بأن هذه الكتب مليئة بالسحر نرجو ذلك. هو اقتناء هذه الكتب طرق طبعا بين إنسان يريد يعني أو يطلع عليها وهذا لا يكون إلا لمن هو فعلا لديه العلم ولديه الاختصاص هذا الشهر شفت اللي الذين يعملون في فك الألغام مثلا هذا لا بد يشوف ألغام صح ولا لا ولا بد عليها ولا بد يعرفها لكن أنا ويات الحمد لله إحنا في عافية لا نبغى نشوفها ولا نبغى نفكها فهكذا فكل شيء فيه ناس في ناس متخصصين له فهذه كتب السحر المتخصص في دراسه هذه الموضوعات والذي يريد ان يبين للناس حقيقه السحر او انواعه لا باس ان يطلع على عليها لان هذا لو تكلم بغير علم لا يجوز الكلام بغير علم وان قال لا ادري فاذا لم تدري انت وانت المتخصص في هذا الشأن فمن من من أين ناخذ العلم عن هذه الأمور؟ فلا يقبل منه ذلك. لكن بقية الناس لا يجوز أن يكون عندهم. هذا في حدود الضرورة فقط لمن كان هذا حاله. أما أنه فيها آيات طبعًا هو لو لو أنهم جابوها كلها سحر في أول آخرها لأنكرتها قلوب الناس. لكن يقولوا هو قطب هذا البوني وأمثاله قطب من أقطاب من أولياء الله. وهذا العلم في نفس شمس المعارف يقول إن هذا ماخوذ ما من الجفر الجفر تعرفوا الجفر؟ إيش هو؟ أيوه الذي الذي ما كان من علم آل البيت كان عند علي أورثه لأبنائه ثم ورثه جعفر ثم جعفر أورثه إلى أن وصل إلى صاحب استرداد ودخل به في استرداد فيقول هذا العلم من الجفر ماخوذ هذه العلوم هذا علم عزيز علم نفيس ليش ما هو مشهور عند الناس؟ ليش نقرا كتب ابن تيميه وابن رجب وابن وابن حجر والعلماء ما نجد فيها من السحر شيء؟ قال هذا علم نادر عزيز زميل مظنون به على غير اهله ما تحصله عند هذول الناس هذا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم اهل البيت واهل البيت تناقلوه في هذا الجفر الجلد جفر سرا حتى وصل الى صاحب السرداب. وبعضهم ينشر منه هذا هذه العلوم ويعلمها الناس في السر هكذا يقولون فيجيب ايات ويجيب من هذا اللي يقول من الجفر ويجيب بالسرياني وباللغات القديمه ويخلص حتى يموه على الناس وفي هذا دليل على ان اليهود طبعا ما في اسال في هذا لان اليهود كما الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الذين يعلمون الناس الصحر منهم ها آه في القرآن هاروت وما أنزل الملكين ببابلة هاروت وماروت ببابل هاروت وماروت اليهود وقعوا في أسر بخت نصر ويسمى الأسر البابلي أقاموا في أين؟ في بابل وشعب مضطهد مغلوب مقهور في ذلك الأسر فتعلموا من في تلك البلاد تعلموا السحر الذي يسمى القبالة القبالة تقرؤون على القبالة أو الكابالة بالحروب اللاتينية الكبالة أو القبالة علم سحر يتناقله اليهود تعلموه في بابل فأصبح السحر واليهود مقترنين في أوروبا في العصور الحديثة العصور الوسطى كان البابوات يصدر مراسيم منشور من البابا من روما من يقصر الى جميع انحاء اوروبا ان يقتل اليهود لانهم يتعاملون بالسحر وكان يقتل في كل مره عدد كبير من اليهود بسبب ذلك السحر والتلمود نفسه كتاب سحر اليهود هؤلاء كما سبق ان عرفتم لما ارادوا ان يهدموا عقيده المسلمين دخلوا عن طريق السحر وعن طريق التشيع وعبد الله بن اليهودي ومن بعده عبد الله بن ميمون قداح اليهودي فدخلوا عن هذا الباب لكن حتى يمشي حتى يمشي كلام التلمود حتى يمشي كلام الباء هاروت وماروت الذي ورثوه من بابل وامثاله ينسبونه الى ماذا؟ الى ال البيت لو قالوا هذا من ال بابل هذا من ال هاروت وماروت قالوا الناس اعوذ بالله هذا كفر لكن يقول هذا من ال البيت من علم ال البيت الباطل فبذلك يلبسون على المسلمين فأصبح عندنا كما تعلمون السحر عند اليهود تجد هذا الكتب عند اليهود وتجدها عند اقطاب الصوفية وتجدها عند علمة الراسبة نفس الشيء سبحان الله نفس العلم واحد ونفس الطرق واحدة وإن كانت لي أي مهنة من المهن تختلف الأساليب لكن مهنة واحدة حرفة واحدة يحترفها الجميع برضه الصوفية اللي أنا أخذنا عليها. الأخ يقول هل الغزالي القديم من كبار الصوفية والغزالي الجديد هل هو الصوفي أبو حامد الغزالي قد سبق أن سرحنا سيرته وحياته وممهده وأنه دخل في التطوف وتعمق فيه وكتاب إحياء علوم الدين ومن أكبر مصادر الصوفية بل أبو حامد بالحقيقة هو الذي اشتهر وانتشر التطوف على يديه بعد أن كان في طائفة معدودة لأنه مزج بين الإسلام والتطوف مزجاً فريداً. لأنك تقرأ له في أبواب كلام من أعظم الكلام من ادقه وأروعه في أبواب الصلاة والعبادات فإذا جئت إلى أبواب أخرى تجد من أحط الكلام ومناقض ومعارض تمام المعارضة لما كتبه هو نفسه أبو حامد في الموضع الآخر تماما فمزج بينهما وانتشر التطور من بعده أما الشيخ محمد الغزالي فليس بصوفي هو يسم الصوفية ويتكلم عليه بكلام شديد في كثير من كتبه وهو رجل عقلاني كما يقول عن نفسه، حر التفكير، هو في أكثر أموره غير متقيد لا بمعتزلة ولا بصوفية ولا بأشعرية ولا حتى بثلفية الشيخ محمد الغزالي هذا منهجه. شيخ أستاذ يعني لا أقولها إلا عن علم. وفي.. أيوه، رجوعه في آخر حياته قد ذكرناه، نعم أبو حامد الغزالي رجع لكنه لم يبين الرجعه مات وهو في اول الطريق مات والبخاري على صدره لسه ما كتب ما بين الا انه كتب الجام العوام في عن علم الكلام ابطل علم الكلام كتب في على الاشعريه ايضا عده كتابات ثم بدا يريد ان يرجع عن التصوف لكن لم يصل هو لما ذكرنا الابيات تركت هوا سعدة وليلى بمعزلي وعثت الى تصحيح اول منزلي وقال قال الاثياس في ابي بكر بن العربي